0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du mir wieder deine Zeit schenkst und hier heute zuhörst. Zehn unbekannte Arten, dein Smartphone zu nutzen. Das sind teilweise Tricks, Hacks oder wie auch immer man das in Neudeutsch sagt, teilweise äh, eingebaute Funktionen oder Apps, die du dir dringend mal angucken solltest. Und ich habe mir einfach mal die zehn liebsten Anwendungen rausgesucht, ähm, die ich gerne an meinem Smartphone nutze. Denn letztendlich ist es ja wichtig, im Zeitmanagement mit den Tools zu arbeiten, die man sowieso schon hat, die einfach sind und auf die du immer Zugriff hast. Und normalerweise werden wohl die meisten von uns ihr Smartphone einen Großteil ihrer Zeit bei sich haben. Auch wenn ich an der Stelle so einen kleinen äh, Disclaimer geben möchte, es tut auch mal gut, dein Handy zu Hause zu lassen oder wenn du essen gehst, es einfach ins Handschuhfach zu tun, damit du gar nicht in die Versuchung kommst, zwischendurch drauf zu gucken. Wenn du mit deinen Kindern spielst, hat dein Handy da nichts zu suchen. Aber das ist dir ja hoffentlich klar. In allen anderen Zeiten kann das Smartphone uns extrem viel Arbeit abnehmen oder uns eben Probleme lösen, Lebenskomfort schenken. Ähm, die Tipps, die ich dir heute geben kann, werden dazu führen, dass dich dein Smartphone vor Krankheiten schützen kann, dich gesünder machen kann, dich vor dir selber schützen kannst und dir sogar regelmäßig Kaffee ausgeben wird. Glaubst du nicht? Dann bleib dran. Ja, lass uns starten. Nummer 1. Ich äh, werde gar nicht erst anfangen durchzuzählen, das klappt nachher sowieso wieder nicht und dann muss ich sagen, ach, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, sondern ich erzähle es dir einfach immer hintereinander weg. Nimm dir das, was du möchtest, ähm, raus, probiere es aus, vielleicht stoppst du sogar immer und äh, schreibst dir zumindest kurz auf, dass du es machen möchtest im Tool deiner Wahl, oder probierst den Schritt direkt aus. Natürlich nicht, wenn du gerade im Auto unterwegs bist. Also, Nummer 1 jetzt aber. Der E-Reader ist plötzlich immer dabei. Ich liebe es zu lesen, aber ich hasse es, mir massig Bücher hinzustellen. Ich weiß, darüber könnten wir jetzt sicherlich stundenlang diskutieren, aber letztendlich ist es doch so, ich habe gerade das Mikro und du nur Lautsprecher oder Kopfhörer. Also sag ich meine Meinung und du musst sie dir anhören. Ich liebe es digital zu lesen, ähm, vor allem weil ich dadurch immer viele Bücher dabei haben kann, ähm, Sachen anfangen kann und auch kein Problem damit habe zu sagen, ein Buch gefällt mir nicht, das lösche ich einfach und lese was anderes. Am liebsten mache ich das mit meinem Kindle, ähm, diesem Lesegerät von Amazon, einfach weil ich damit gut zurechtkomme und es gibt eben dazu, wie vielleicht auch zu anderen E-Readern, das weiß ich gar nicht, eine App fürs Smartphone. Und das Geniale ist, wenn ich auf einem Gerät aufhöre zu lesen und auf einem anderen weiterlese, fragt er mich kurz, soll ich an die Stelle springen, an der du zuletzt gelesen hast? Ich weiß nicht, warum er das nicht automatisch tut, aber gut, das ist auch so schon sehr, sehr praktisch, immer da weiterzulesen, wo man eben gerade war. Warum möchte ich das auf dem Handy tun? Weil ich das meistens dabei habe. Und ich nutze das dann lieber als den Kindle, ähm, nee, ich lege sie normalerweise lieber auf dem Kindle, aber unterwegs habe ich eben meistens nur mein Smartphone dabei. Und wenn ich unerwartet irgendwo warten muss, eigentlich beim Arzt nur kurz was abholen wollte und das heißt, setzen Sie sich mal kurz hin, Herr Fleur. Dann freue ich mich, dass ich mein Smartphone rausnehmen kann und statt irgendwelchen Blödsinn zu gucken, irgendwelche sinnlosen Spiele zu daddeln, was ich mir komplett verbiete, ähm, mache ich einfach meine Kindle-App auf und lese weiter in meinem Buch. Total cool. Der nächste Tipp, was du mit deinem Handy machen könntest, wäre Nachrichten lesen. Das ist jetzt noch nicht besonders neu. Ich rede aber von einer App, die heißt Good News und verbreitet ausschließlich positive Nachrichten. Denn leider ist es ja so, ob man jetzt die, die Tagesschau guckt oder irgendeine Zeitung liest, das meiste, wovon berichtet wird, sind negative Dinge. Und ich will gar nicht sagen, dass du deine Augen davor verschließen sollst und dass man das alles ignorieren soll, weil man eh nichts ändern kann. Das finde ich sehr, sehr egozentrisch. Und äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde schon, man sollte regelmäßig im Bilde bleiben. Auch die ähm, Tagesschau ähm, verfolgen. Das mache ich zum Beispiel immer beim, ähm, wenn ich mich im Bad fertig mache, dass ich schnell sage, Alexa, spiel bitte die letzte Tagesschau und mir die dann anhöre. Aber mit Good News kannst du eben positive Nachrichten lesen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, auch das regelmäßig zu tun, um ähm, den Fokus, na, den na, ja, wie soll ich sagen? Die Wahrnehmung nicht zu verlieren, dass gar nicht alles schlecht ist, sondern dass in der Welt auch jede Menge Gutes passiert. Aber natürlich, ich mache da keinen Vorwurf für eine Nachrichtenseite. Ist es natürlich interessanter zu schreiben, dass zehn Autos einen Unfall hatten, als dass Millionen von Autos heute wie jeden Tag zu Hause angekommen sind und ähm, einfach dann glücklich wieder bei ihren Familien waren. Es würde auch wahrscheinlich. Keiner lesen und trotzdem finde ich es gut, dass Good News eben spannendere als mein Beispiel jetzt gute Nachrichten zusammengestellt hat. Dein Smartphone kann, und das ist jetzt, scheint ein bisschen schizophren, aber dein Smartphone kann deine Smartphone-Sucht bekämpfen. Zum einen gibt es da meine Lieblings-App Forest, also wie der Wald. Ähm, bei der du einen kleinen Baum pflanzt und sagst, so und so lange möchte ich jetzt nicht an mein Handy gehen und wenn du es doch tust, stirbt der Baum. Und wenn du es mit anderen Handys kannst du das auch verknüpfen, dann pflanzen alle einen Baum und wenn einer aus der Runde an sein Handy geht, sterben alle Bäume. Und damit du auch ein wirklich schlechtes Gewissen kriegst, ist es so, dass man mit den Bäumen, die man da digital gepflanzt hat, wenn man eine bestimmte Anzahl erreicht hat, auch echte Bäume in der Welt pflanzen kann und sowas für unser Klima tun kann. Also Forest ist eine der Apps, die mir wirklich hilft, noch weniger ans Smartphone zu gehen, als ich das sowieso schon tue. Dann gibt's natürlich in den Einstellungen, sowohl für Android wie für iOS, bei iOS die Bildschirmzeit. Bei Android heißt es glaube ich Digital Wellbeing, wo du einfach sehen kannst wirklich, wie viel Zeit habe ich am Handy verbracht, wie entwickelt sich das, wie viel Zeit habe ich in welcher App verbracht, wie viel Zeit war produktiv, wie viel Zeit war ich im Internet unterwegs und so weiter und so fort und dadurch selber dein Verhalten gut beobachten kannst und zumindest bei iOS Bildschirmzeit kannst du ja auch Höchstgrenzen, für Apps einstellen, dass du sagst, was weiß ich, ich möchte Instagram zwar nutzen, aber täglich maximal 10 Minuten und danach wird die App abgeriegelt. Also, dein Smartphone kann deine Smartphonesucht helfen zu bekämpfen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Dein Smartphone kann dir helfen, Routinen zu schaffen. Das mache ich mit der App streaks s t -R -E -A -K -S, S-T-R-E-A-K-S, Streaks, da habe ich verschiedene Routinen immer eingestellt, kann dann entweder von Hand abhaken, dass ich sie heute erledigt habe. Teilweise holt er sich auch Informationen aus der Health-App, wie zum Beispiel so und so viele Schritte heute gegangen. Wenn ich das dann geschafft habe, wird das auch in Streaks abgehakt. Ich kenne jetzt nur die App für iOS. Es gibt eine für Android, die genauso heißt. Ob die was taugt, kann ich allerdings nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall gute Routinentrecker auch. Für Android, wenn du mehr dazu wissen möchtest, ähm, guck nochmal in die Podcast-Folgen von 2020. Da hatte ich zu Streaks eine eigene Folge im Interview mit Gordon Schönwälder. Dann etwas, ja ich hoffe jetzt gerade, dass wenn ich das hier aufnehme, in der Zwischenzeit, bis du das hörst, diese App sich vielleicht von alleine erledigt hat aber ich fürchte, wir werden sie weiter brauchen. Es ist die Corona-Virus-Warn-App. Du wirst davon gehört haben und du hast sie hoffentlich installiert. Dann kannst du jetzt einfach einen kleinen Moment weghören. Wenn du sie nicht installiert hast, dann mach es bitte. Mach es für dich, mach es für deine Familie, für deine Freunde, mach es für die Gesellschaft oder mach es auch für mich. Ich selber bin Risikopatient und ich freue mich einfach, wenn Leute helfen, diesen blöden Virus zu bekämpfen. Und äh, wenn ich höre, dass die Anmeldezahlen oder die Downloadzahlen der App zwar ganz gut sind, aber längst noch nicht auf jedem Smartphone die App drauf ist und ähm, dass sogar jeder Zweite, der wohl positiv aus Coronavirus getestet ist und die App hat, dass er in der App überhaupt nicht meldet, da, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Es ist so simpel, da wirklich was Gutes zu tun und um ein Smartphone zu nutzen, um aktiv gegen, ich würde sagen, eine der größten Herausforderungen unserer Lebenszeit ähm, vorzugehen. Also bitte, bitte, wenn du es noch nicht hast, installiere dir die Coronavirus-Warn-App und nutze sie dann auch, falls du positiv getestet wirst, was ich nicht für dich hoffe. Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit an der Stelle, ähm, aber wenn es so sein sollte, dass du dann auch andere warnst, mit denen du Kontakt hattest. Ja, das musste ich hier in diese Folge einfach mit reinbauen. Das ist mir einfach ganz wichtig. Nächster Tipp, wie du dein Smartphone nutzen kannst, ist die App StoCard. S-T-O-C-A-R-D. StoCard hinterlegt Kundenkarten. Klingt nicht spektakulär, ist aber sau praktisch zum Beispiel ähm, für den paypal karte die man nicht immer dabei haben muss, sondern schnell mal eben mit dem Smartphone oder, wie ich es mache, auch mit der Apple Watch scannen kann an der Kasse und so seine Punkte kassiert. Irgendwelche Rabattaktionen von anderen Kundenkarten. Und wir kommen zum Kaffee. Ich habe hinterlegt meine IKEA-Kundenkarte und damit kriege ich ja als ähm, IKEA-Family-Mitglied, so heißt es, glaube ich, äh, als Family Mitglied kriege ich immer Kaffee umsonst bei IKEA, aber nur wenn ich meine Karte dabei habe. Und wie oft habe ich mich schon geärgert, weil die Karte zu Hause ist? Ich nehme natürlich nicht dauerhaft im Portemonnaie mitschleppe, aber seitdem ich Stokart habe, scanne ich dann einfach schnell mein Handycode und trinke meinen Kaffee mal wieder gratis. Super cool. Übrigens auch wenn du einen guten Platz suchst zum Arbeiten, IKEA hat ein vernünftiges WLAN, eben gratis Kaffee, sobald du gratis Family Mitglied bist. Einen besseren Platz, um unterwegs überall zu arbeiten, wirst du, glaube ich, kaum finden. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos automatisch per Mail gemeldet werden. Meistertas arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code Benjamin Fleur. Dann einen ganz praktischen Hack, der sowohl für Android wie für iOS funktioniert, der für mich aber auch noch relativ neu ist. Ich schreibe relativ viel auf dem Handy, ähm, vor allem weil ich Texte da gut diktieren kann und dass der zuverlässig funktioniert. Aber immer wieder tippe ich natürlich auch mit dem, mit dem Finger meine Texte ein. Und was mich dann wirklich stört, ist am Ende eines Satzes muss ich einen Punkt setzen, in die Leerzeile drücken, auf groß stellen und mit dem nächsten Satz weiterschreiben. Das ist ziemlich aufwendig. Wenn du stattdessen einfach einen Doppelklick auf die Leertaste machst, setzt das Handy selber den Punkt am Ende des Satzes, macht eine Leerzeile und stellt schon ein, dass der nächste Buchstabe groß geschrieben wird. Also einfach ein Doppelklick auf die Leertaste und du sparst dir echt viel ähm, Zeit. Es scheint in dem Moment nicht viel Zeit zu sein, aber wenn du überlegst, wie viele Sätze du am Tag auf deinem Handy beendest und wieder anfängst, das kann sich richtig lohnen. Dann der nächste Tipp, wenn du dein Handy schneller laden möchtest. Und das ist ja ein Riesenproblem inzwischen von diesen Super-Handys. Früher war es ja... Ähm, ja, mein, mein Nokia, was war es, 6310 oder so. Zum einen, wenn es runterfiel, dann war eher der Boden kaputt als das Handy. Und zum anderen, wie oft habe ich das geladen? Einmal die Woche, vielleicht mehr Zeit zwischen sogar, ja. Und jetzt bin ich froh, wenn ich über den Tag komme, Beziehungsweise ich habe inzwischen hier so eine Smart-Battery-Hülle äh, von Apple dran, dass ich also anderthalbfache Batterieleistung habe. Das hat das Ganze echt nochmal entspannt gemacht. Aber der Hack ist tatsächlich, wenn du den Flugmodus beim Laden aktivierst, ist dein Handy deutlich schneller geladen, ist zumindest mein Eindruck und behaupten auch äh, einige Menschen im Internet weil äh, das Handy logischerweise in dem Moment keine Daten verarbeitet, Daten hin und her schickt und somit keinen Strom in der Menge verbraucht. Du kannst es natürlich auch ganz ausschalten, aber ich habe keine Ahnung, ob das dann mehr Strom verbraucht, wieder beim Hochfahren. Von daher, ich würde einfach Flugzeugmodus beim Laden anmachen. Ähm, tut ja sowieso gut, regelmäßig den Flugmodus zu aktivieren und mal nicht erreichbar zu sein. Zu deiner Info, wir haben noch zweieinhalb Tipps, das eine, äh, der erste davon ist ähm, speziell für iOS 14, also für iPhone Nutzer und zwar kannst du jetzt unter Bedienungshilfen tippen, tippen auf der Rückseite etwas einstellen und zwar kannst du einstellen, was passiert, wenn du mit einem Finger zweimal gegen die Hinterseite deines Handys klopfst oder dreimal gegen die Hinterseite deines Handys klopfst. Ich dachte erst, braucht man das? Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, oh ja. Denn ich kann zum Beispiel Kurzbefehle damit verknüpfen. Aktuell habe ich es jetzt so eingestellt, dass wenn ich zweimal klopfe, automatisch iMessage geöffnet wird. Und zwar mit einer Nachricht an meine Frau. Das heißt, ich kann ja jetzt viel schneller mal eben was schreiben, was ich am Tag tatsächlich sehr oft tue, weil wir zwischendurch immer mal wieder irgendwas absprechen müssen. Oder weil wir uns liebe Nachrichten schicken wollen. Wenn ich dreimal auf die Rückseite klopfe, springt mein Handy in den Nicht-Stören-Modus und zwar bis ich den aktuellen Ort, an dem ich gerade bin, wieder verlasse. Das heißt, das mache ich vor jedem Treffen, jeder Konferenz, ähm, jedem privaten Zusammenkommen mit Freunden dreimal hinten aufs Handy klopfen. Handy ist im Nicht-Stören-Modus, ich werde von niemandem erreicht und das Ganze schaltet sich aber wieder ab, sobald mein Termin endet und ich eben diesen aktuellen Ort verlasse. Total coole Funktion, tippen auf die Rückseite mit iOS 14. Das letzte ist nochmal mehr so ein Lifehack. Ähm, mir ist es oft schon passiert, dass ich in Ferienwohnungen entweder keine Nachttischlampe hatte oder dass dann irgendwie die Glühbirne kaputt ist. Ich habe aber keine Lust am ersten Urlaubstag loszufahren, um eine Glühbirne zu kaufen. Ähm, oder ein anderes Problem, dass wir im Kinderzimmer kein Babylicht mit hatten. Die Kinder schlafen aber in absoluter Dunkelheit nicht. Das sind sie von hier halt nicht gewöhnt, weil wir direkt ähm, durch den Kirschplatz so Straßenlaternen vor allen Fenstern stehen haben. Und ähm, dementsprechend brauchen wir so ein Babylicht, wenn wir mal woanders schlafen. Gerade wenn das sehr ländlich ist. Ähm, was kann man machen? Man kann sein Handy nehmen. Und du startest die ähm, Taschenlampenfunktion. Und die Taschenlampe ist ja sonst sehr, sehr punktuell. Wenn du aber eine kleine PET-Flasche nimmst und die mit Wasser füllst, natürlich dann von außen abtrocknest und die dann vorsichtig auf das Taschenlampenlicht stellst, dann strahlt das Licht durch die Brechung im Wasser komplett wie eine Glühbirne und leuchtet den Raum aus. Das finde ich eine geniale, einfache Funktion, die man wieder zeigt. Man muss nicht irgendwas Neues kaufen, sondern man muss nur wissen, wie es geht. Apropos wissen, wie es geht. Ich habe dir gesagt, einen halben Tipp habe ich noch. Der halbe Tipp ist, mit deinem Smartphone kann man auch telefonieren. Es gibt tatsächlich Jugendliche, die sich fragen, wenn ich das möchte, wo kann ich denn eine Telefon-App runterladen? Das brauchst du nicht. Die ist vorinstalliert. Und wann du telefonieren solltest, statt irgendwelche anderen Kommunikationstools zu nehmen, das habe ich dir in der vorletzten Podcast-Folge erzählt. Wenn du die noch nicht gehört hast, solltest du das noch nachholen. Wann solltest du telefonieren, statt E-Mails zu schreiben? Dieser Frage gehe ich da drin nach. Damit sind wir am Ende fast. Warte kurz, wenn du ähm, nämlich jetzt Lust hast und sagst, das sind eine Menge coole Hacks für mein Handy, aber ich hätte gerne noch so ein paar Hacks mehr für mein Leben und wie ich gerade mein Business meine Familie besser unter einen Hut kriege, wie ich entspannter werde, wie ich alles besser organisiert bekomme. Ben, wie kannst du mir dabei helfen? Dann lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Ich habe mir 30 Minuten Zeit für dich reserviert, kostenlos, unverbindlich. Ähm, einfach unter benjaminfleur.com slash hallo kannst du dir deinen Termin buchen und dann gucken wir wo bei dir der Schuh drückt und wie ich dir helfen kann, ein bisschen ähm, Druckentlastung, um im Bild zu bleiben, zu schaffen. Also, mach's gut. Bis dahin. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.